0: Hermanos en Cristo, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy vamos a meditar las lecturas del día jueves 8 de julio de la décima cuarta semana de Tiempo Ordinario. Y para poder disfrutar de, esta, de este rico mensaje de la Palabra de Dios, guardamos silencio para... Pedir perdón por nuestros pecados, por nuestro arrepentimiento y para que Dios en su misericordia nos dé un santo juicio. Decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ante ustedes, hermanos, que intercedan a mí, a, ante Dios nuestro Señor. Dios Padre bueno, Dios Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano constituisto a Cristo sumo y eterno sacerdote, Concede al pueblo redimido en tu sangre por la participación de este memorial y experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, el que vive y reina contigo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de Génesis. En aquellos días se acercó Judá, José, y le dijo, Con tu permiso, Señor, tu siervo, va a pronunciar algunas palabras a tu oído. No te enojes como tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón. Tú, Señor, nos preguntaste, ¿tienen padre o algún hermano? Nosotros respondimos, sí, tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que nació en su vejez. Como es el único que queda de su madre, pues el otro hermano ya murió. Su padre le ama tiernamente. Entonces tú dijiste a tus siervos, tráigamelo para que yo lo vea con mis propios ojos. Pues sí. No tienes un hermano menor con, con ustedes, no les volveré a resbir. Cuando regresamos a donde estaba nuestro padre, eh, tu siervo, le referimos lo que tú nos habías dicho. Nuestro padre nos dijo, vuelvan a Egipto y compren lo que habían dicho Compren víveres. Nosotros les dijimos, no podemos volver a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Solo así volvimos porque no podemos presentarte ante ti, ministro del faraón, sino va con nosotros nuestro hermano menor. Nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces, ya saben que mi mujer me dio dos hijos, uno desaparecido, y ustedes me dieron que ustedes me dijeron que una fiera se había comido, al otro y no lo he vuelto a ver. Ahora se llevan también a este y si lo ocurre una desgracia me van a matar de dolor. Entonces José ya no pudo aguantarse más y ordenó a todos los que le acompañaban que salieron de allí. Nadie se quedó con él cuando se le dio a reconocer a sus hermanos. Jesús se puso a llorar a gritos, lo oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta la casa del faraón. Después los dijo a sus hermanos, "Yo soy José Vive todavía mi padre. Sus hermanos no podían contestarle porque el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo, acuérdense. Se acercaron y él continuó, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se asusten ni se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que ustedes para salvarles la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, Salmo 104, respondemos. Recordemos los prodigios del Señor. Cuando el Señor mandó al hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José vendido como esclavo. Todos. Recordamos los prodigios del Señor. Le trabaron los pies con unos grilletes, le rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió la predicación y dio lo, Dios los acreditó con su palabra. Todos, recordemos los prodigios del Señor. Al rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo liberó, los nom lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones, todos. Recordemos los prodigios del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús envió a los doce con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente se han recibido este poder. Ejérzanlo, pues gratuitamente. No lleven con ustedes un cinturón, monedas de oro, ni plata, o de cobre. No lleven morral para el camino, ni cinturón, ni monedas de oro, ni de cobre. No lleven morral por el camino, ni túnicas, ni sandalias, ni bordón. Porque el trabajador tiene derecho a su talento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y, resp y hospédense en esa casa hasta que vayan, Hasta que se vayan. Al entrar, saluden así, que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Dios, es, si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará sino que reciben o escuchan su palabra. Al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de sus pies. Yo les aseguro que el día del juicio sobre Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que en su ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una sola palabra para estas tres lecturas. Sería justicia. Si hemos visto la misericordia de Dios, también hay justicia de parte de Dios. En la lectura del Génesis capítulo 44, versos del 18 hasta el 29 y del 45, versos del 1 al 5, la palabra de Dios nos recuerda cómo es que José llamado el soñador para las nuevas generaciones, el hijo de Jacob que fue vendido por sus hermanos, castigado, los mismos hermanos que engañaron al padre de José, su mismo padre, ahora estaban llegando ante José sin saber que la mano derecha del faraón era el mismo hermano suyo. Si bien José había llorado, y quería ver a su hermano de sangre. Ahora los había retenido. Y esos hombres. Avergonzados. Sollozando. Pidiendo perdón. Descubrieron. Que José. José era un hombre de buen corazón. Acuérdense que José es la prefigura. De Jesús nuestro Señor. Una prefigura que José y Jesús casi se parece igual el nombre, al igual que Joshua o Josué. Por eso el Señor dice en su Escritura, pues Dios me mandó a Egipto antes que ustedes para salvarles la vida. Jesús también se hace sangre y carne para salvarnos la vida. Jesús también nos libera de, nuestros, de nuestras ataduras, de nuestros conflictos, de nuestras ofensas, pero Jesús lo hizo al precio de su sangre. El Salmo, precisamente el 104, nos habla sobre sus prodigios de Dios y nos habla de esas hazañas de José el Soñador, nos relata cómo que mandó... Dios mandó el hambre a esos países para que todos estuvieran con José. Y adelante, José ya, está, ya se había vendido como esclavo. Precisamente, dice, le trabaron los grilletes y le rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción. También Jesús fue latigado y amarrado de pies y manos con una corona en su cabeza. El rey mandó que lo soltaran y el jefe de esos pueblos lo liberó en nombre de administrador de su casa y, y el señor de todas sus posesiones. El señor, el jefe, Dios Padre Todopoderoso, creador del universo, lo resucita el día viernes para que no tan solo sea liberado de sus dolencias, sino que también aquellos que creemos en él y confiamos en su palabra, seamos redimidos a través de su perdón y seamos resucitados a través de su resurrección, seamos glorificados y llevados al cielo, primeramente como así lo hizo Jesús primero. Y en el Evangelio, en el Evangelio, Jesús manda a sus apóstoles, como lo bien lo dice, como ovejas entre lobos. Y precisamente les da instrucciones, una de las instrucciones, vayan y proclamen por el camino, por el camino, no lejos del camino, no el camino que tú quieras, no donde quiera que tú quieras, no. Es en el camino que Dios te ha mandado, que Dios te ha puesto. Alguien puede decir, a mí me mandó Jesucristo, dice aquí eh, Mateo 28, 19, 20, vayan por todo el mundo. ¿sí? Le dijo a sus apóstoles a los que estuvo preparando, a los que los ungió, a los que les dio poderes, a los que son parte de su iglesia, no aquella gente que ni idea tienen de lo que es iglesia y ni quieren saber de la iglesia, solamente sus caprichos. Y van evangelizando a su gusto y a su manera, confundiendo más. Por eso Jesús dice dónde va un ciego que guía otro ciego. También les dice que vayan y digan que ya se acerca el reino de los cielos. Y nuevamente el reino de los cielos no se refiere a que nos vamos a morir y todos nos vamos a ir allá en la presencia de Dios. Al contrario, es la instauración del reino de Jesús aquí en la tierra. Porque Jesús es rey aquí en la tierra y allá en el cielo. Es el reino de los cielos ahora instaurado en la tierra. Por eso dice, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. Él es el rey de los cielos y en la tierra. Él hace su voluntad, por eso Él es el rey. Otra recomendación es que curen a los leprosos y que a los demás enfermos. Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. ¿De verdad estás visitando a los enfermos o solamente quieres título? Vayan y curen, curen a los leprosos. Hermanos, Cristo, estamos llamados en el nombre de Cristo Jesús para hacer oración por los enfermos. Hoy hay muchos enfermos. ¿Hasta cuándo te vas a quedar callado? ¿Hasta cuándo? ¿Acaso quieres que Jesús venga y también te haga un exorcismo y saque el demonio y empieces a hablar? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Acaso crees que el poder de Dios... ¿No es tan grande? ¿Crees que si tú haces oración, el enfermo no sanará? Todo depende de la fe que tengas. De que verdaderamente creas que eres un verdadero guardián, soldado de Cristo. También dice, resuciten a los muertos. Cuando tú haces oración, cómo quisiéramos que volvieran a la vida aquellos seres queridos, con cuánto dolor se despiden. Pero también decimos se dice que resucitan a los muertos aquella gente que vive muerta por la ausencia de Cristo en su corazón. Aquellos que viven en las drogas, aquellos que viven en la prostitución y en el homosexualismo. Aquellas personas que están muertos espiritualmente. Por eso el Señor nos manda, nos dirige a nosotros su palabra para que nosotros vayamos con el amor de Dios, con la fortaleza del Espíritu Santo a expulsar demonios. Por eso dice la otra recomendación, echen fuera a los demonios. Esos demonios, no tan solo echar fuera a los demonios de los demás, para de sacar los demonios de los demás, tienes que echar fuera a los tuyos primero, porque si no, el mismo demonio se va a estar riendo. No puedes proclamar la palabra de Dios, no puedes expulsar demonios, si tú no estás en gracia con Dios. Hermano que haces oración, hermano predicador, hermano, Ministro, ¿a qué horas te confiesas para sacar tus demonios? ¿A qué horas vas? Mañana es jueves. Jueves de estar ante el Santísimo. Jueves de estar en confesión con el Señor. Ah, pero ya sé, tienes muchas cosas. Ya no me digas. Casualmente acabas de preocuparte por tantas cosas que tienes que hacer el día de mañana. Dice lo que ustedes han recibido gratuitamente. Este poder... Ejérzanlo gratuitamente. Denlo gratuitamente. ¿Qué ha recibido del Señor gratuitamente? El poder de la, de la oración, la unción, la solidaridad. Esas palabras de aliento que llegaron a tu vida cuando más la necesitabas. Es lo que tienes que hacer con los demás. Ah, por eso no deben llevar cinturón ni monedas de oro no lleven no deben llevar ni en, en el cinturón monedas de oro ni plata ni de cobre porque a veces en el cinturón quiero pensar que en aquella etapa no había bolsillos y que el cinturón era forma de llevar o de de llevar pertenencias. No debes de llevar monedas de oro, ni de plata, ni de cobre. De ninguna posesión. Hay gente que con dinero se siente seguro. Con dinero se siente el rey. Y sin dinero se siente el, el, el peor. De los mendigos. Por eso no necesitas valor alguno. Ni de oro, ni de plata, ni de cobre. Llevas al Señor. Nos dice que tampoco lleven morral por el camino. El morral también son una especie de seguridades. Tu memoria lista y preparada para sacar tus mejores versículos. No. No lleves ni dos túnicas, ni dos sandalias, ni el bordón. Esas comodidades que te sientes a gusto. Que no puedes estar en casa ajena si no necesitas una cama o unas sábanas limpias. Que no lleves esas comodidades. Porque estás expuesto a, a recibir de Dios todo lo que te mande. Precisamente por eso sales a evangelizar. Dice porque el trabajador tiene derecho a un sustento, a que alguien le den y lo que le den es bueno. ¿Cuántas veces el el misionero no se ha encontrado en casas humildes donde solamente hay un chilito con huevo y eso tiene que comer? Por eso el evangelio hoy nos dice que aquellas personas que se dedican al evangelismo, aquellas personas que predican la palabra de Dios deben de conformarse con las cosas que Dios le manda. A veces riquezas, a veces pobrezas. Pero nosotros no nos mueve el viento del materialismo. Nos mueve el viento del Espíritu Santo que nos unge con su amor y su gracia. Cuando entren a las ciudades, dice, o en un pueblo, pregunten si alguien respetable y hospedaje y quédense en su casa. Y cuando entren... Abenu shalom La paz sea con nosotros, dice. Abenu Shalon Así esa casa es digna. Escucharán la palabra del Señor y reinarás la paz. Pero si es indigna, la paz no les provechará. Si los escuchan, si los reciben, Quédense en esa casa. Si no, sacúdanse el polvo de, las, de los pies. Y entonces será tratada peor que Sodoma y Gomorra. Pero nosotros somos indignos de maldecir a alguien. Tenemos que llevar la gracia y el amor como Jesús lo hacía. Porque Él es... El ejemplo, porque Él es el camino a seguir, porque Él es la vida, porque Él vino a decir cómo teníamos que hacer las cosas, a la manera de Jesús, no a la manera nuestra, no buscando nuestras propias reglas y nuestros propios pensamientos y discernimientos. Eso es lo que en ocasiones nos falta. Y tenemos miedo, miedo de salir a evangelizar, no es otra cosa. Tenemos miedo de hablar de Dios. Pero si sí, queremos todo de Dios, no se entiende, hermanos míos, hagamos la voluntad de Dios y no la nuestra. Oramos. Señor Dios Padre, bueno, gracias por enseñarnos. Gracias por estar con nosotros y por enviarnos a evangelizar a diferentes partes. Donde tú nos llames, ahí estamos. Y ya que iremos, Señor, úgenes con tu Santo Espíritu para que sea de verdad provechoso para las personas que escuchan, para las personas que están con nosotros. Que sean, que sea tu gracia, Señor, y no nuestra sabiduría. Que sea tu amor quien empape los corazones y no las, nuestras palabrerías. Grande es tu misericordia, padre santo, que nos haces instrumentos nosotros siendo basura desechable no has, has vuelto a reciclar y nos has dado una oportunidad de vida junto a ti, gracias señor por la participación de este sacrificio que tu hijo nos mandó ofrecer en tu su memoria suya, te rogamos señor, que unidos a él seamos una oblación perenne en él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Cristo Señor Jesús.